0: Det er blevet mandag, og det er mig en stor fornøjelse at byde inden for til Firtoget med Simon Brix Frederiksen.
1: Og oh mig, Svend Lund Jensen.
0: Så blev det mandag, som jeg lige fik sagt, Svend, Og nu er den øh, britiske coronavirus røgnet ind på to københavnske plejehjem. Åh oh, nej. Det hørte vi lige her i øh, nyhederne for øh, kort tid siden. Øh, jeg kan stadigvæk ikke lade være med at dæmme om det der med, at de siger, at den kommer fra Dubai. Og så har jeg det der billede på nethænden af Mikkel Kessler, ah. Michael Mays og øh, <laughs> Niklas Bentner, ja. som sidder i Dubai. Ja. Og de siger jo, den er kommet ind i Danmark på Sjælland.
1: Ja, og også den sydafrikanske, den er jo også kommet ind via Dubai, så mm. det er jo en, 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 altså en ren rugekasse for det ene og det andet. Vi kan jo huske, og, det er, og man glemmer jo, hvad der sådan efterhånden er sket. Vi kan jo huske, at Mikkel Kessler og hans dejlige mm -hmm. familie, de var i New Zealand sidste år og lavede nogle tv-programmer. Det var jo simpelthen dem, der tog coronaen med til New Zealand dengang. <laughs> og der ville jo være noget, noget skøn harmoni i, at de så tog en ny med hjem igen. En han lille
0: souvenir. En øh, super uppercut og en super spreder, Det må vi bare sige, at han øh, leverer.
1: Ja. Det er jo stærkt,
0: stærk træenighed.
1: Ja, det er jo mennesker, som godt kan lide at leve det gode liv. Og hvis man ikke kan leve det gode liv i Danmark, så må man jo finde et sted, hvor man kan. Og det gør de
0: jo så i uh, Dubai. Og ja. så må uh, man jo så satske på, at de får sprittet ordentligt af, inden de uh, fortsætter hjem. Altså, vi kan, jo ikke, vi kan jo ikke dømme nogen, men det, det, bare, det bliver bare ved med ligesom at poppe op i mit hoved, det der billede der, hvor de sidder og skåler og har det helt suverænt. Der er vist ja. også et par uh, tidligere ret så prominente sådan her med på uh, billedet, og så hygger uh, man jo.
1: Jamen jeg var inde og kigge, øh, fordi øh, det kan jo tit, det er jo ikke videnskabeligt på nogen måde, man kan jo sjældent bruge det til ret meget mm -hmm. i virkeligheden, men hvad skriver folk sådan, hvad er, altså, er revolverreaktionen? Hvad siger folk, når ja. de lige hurtigt, lige hurtigt skal reagere? Øh, og der kan jeg jo se, der er jo hver gang, der er et par inde på øh, Mikkel Kesslers øh, hustrus Instagram, fordi hun ja. lægger en masse billeder deroppe dernede fra, og så, så siger de, tænk at du kan være det bekendt, ikke? Altså vi andre mm -hmm. har det øh, så bøvler her, vi kan ikke bare rejse, vi burde ikke rejse nogen steder hen. Der er rigtig mange, der tager ind i forsvar og bare siger, du skal bare afsted, flot lægge og kulør, bare det på mig.
0: Der skulle ikke særlig gode signal ved det i at tage, til du er midt under er en pandemisvende, ikke. det er der altså ikke.
1: Også Nej, der og, man... og, og det jeg jo tænker, når de der virer kommer ind, mm. når de kommer ind derfra, så må det jo synligt ikke virke, det der vi gør med at sige, nu tager vi en test øh, i lufthavnen, eller vi skal være testet 72 timer mm. inden, eller 24 timer inden, så virker det jo ikke, hvis det bliver ved med at komme ind. Men mindre der så er nogen, der ikke gør, det er jo så det, vi måske skal finde ud af, at vi skal selv isolere. Ja. Der var et øh, klip, jeg tror det var TV2, der havde talt med ham, sådan en øh, hurtig gut, der var kommet hjem fra en ferie i Sydafrika. <laughs> og han skulle ikke, ikke selv isolere. Han skulle ned i Netto og handle til en middag, ikke? Ja, ja, selvfølgelig. Øhm, det er da klart. Det, og det virker jo grotesk for alle os andre. Ja.
0: Og det der med, at de kan ikke se perspektiverne i det. Nej, <laughs> De kan kun se perspektiverne i de mange mælk, og derfor skal de i Netto. Ja. Nå, det var... Øh... De første tre minutter af mandagens udgave af 4.2. Der er altså udsyn, kan I godt mærke, kan kære lyttere. Der vi kommer vidt omkring. Vi har allerede været på et Københavnsplejehjem i Dubai og en tur i Sydafrika. Vi skal også en tur til Rusland, og vi skal en tur mm -hmm. til USA. Og så skal vi en tur ud og gå her i den første time. Det er sådan lidt pakket ind og kort beskrevet noget af det, vi byder på i, i den her time. Sven, er du god til at gå tur?
1: Ja, jeg er sådan okay. Jeg er blevet bedre til det. Jeg har tit tænkt, nej tak, ja. det, det vil jeg ikke. Jeg kan godt gå et sted hen, men, men det der med noget gå for, bare for at gå, Æ, ellers tak.
0: Nej, nemlig. Jeg, jeg har, har hjulpet lidt nøj... med jer tid. Ja, lige præcis, fordi jeg har haft det på nøjagtigt samme måde. Jeg nærmest ikke kunne overse tiden til det. Altså, jeg, jeg havde det at gå hjemme fra skole, der skulle jeg selvfølgelig have en cykel, så, øh, så jeg kunne komme hurtigere fra A til B. Det der med bare at gå uden mål og med, det det er først nu. At mm. det er gået op for mig, det er fedt, og det er blandt andet noget af det, vi skal tale om i uh, den her time med okay. en, som blandt andet har uh, tonset rundt på kaminoen, uh, mens at uh, jamen, der er så mange danskere, der jo laver deres egen lille camino her hver eneste weekend derhjemme. Mm. Det er jo det, vi må. <laughs> ja, det er jo det, <laughs> det, er, det, det, er det vi weekend. kan. Så man kan sige, at vi er tunge omstillingsparater, det er et uh, udtryk, de kan bruge på CBS. Værsgo.
1: Nu kommer jeg lige til at tænke på, at jeg sad, jeg fandt det frem nu her, mens du talte om at gå. Fordi nu, nu kommer vi jo til, lidt til at sidde mm -hmm. på den moralske høje hest og være sur på sådan en som Bentner og Maze mm -hmm. og, og hvad de ellers sidder ude i, ude i Dubai der. Øhm, hvad hedder det? Og jeg kan huske, at der, der var et Facebook-opslag på Lokalavisen Aarhus. Lige omkring nytår, der var en byrådskandidat her i Aarhus, der sagde, øhm, det er på tide, vi forbyder fyrværkeri. Og så var der en, en læser der hedder Eline, der skrev, vi kan også bare alle sammen begå kollektivt selvmord. Ingen fester, ingen kød, nul alkohol, ingen fyrværkeri, ingen sjov i gaden. Det er nok ikke lige under corona, man skal foreslå det. Hold kæftens bade. Så det kan også være, at vi måske bare øh, skal, øh, skal sige øh, la, la, la eller og eller Ja,
0: liv og la live. Det var øh, vel nærmest
1: en den Måske kunne vi bare begå kollektivt selvmord. Det, i hvert fald en, det er jo i hvert fald en, hvad kan man sige, en yderliggående konsekvens. Man må måske godt, der må godt måske godt være et sted imellem, kan vi snakke om tingene, og så kollektivt selvmord.
0: Prøv at høre her, vi kan godt her i 4-toget trække en streg mellem to øh, punkter, som næsten ikke eksisterer. Så sige, vi lægger os på den bløde middenvej her på sporet. Rigtig hjertelig velkommen inden for til 4 Har du lyst til at byde ind, vi kan se, der er allerede gang i sms'en. Så kan du, vanen tro, gør det på 14.24. Start sms'en med at skrive R4. Har du mere lyst til at ringe, så kan du også det. Du ringer selvfølgelig bare på 72 30 44 44. Rigtig hjertelig velkommen inden for til p
1: vi skal tale en uh, smule om en gud uh, vist navn, vi nok ikke hørte så meget her til lands uh, før sidste sommer. Han hedder nemlig Alexej Navalny. Han mm. er uh, Putin-kritiker og oppositionsleder i uh, Rusland, og han gik i uh, den klassiske fælde. Han blev nemlig forgiftet sidste år på et uh, fly fra uh, Berlin til uh, Rusland. Ja. Og i starten så troede man, åh, det var kommet i hans te. Det har vi jo set uh, russerne gøre før med den her nervegift. Det var noget, der hed Novichok, han, uh, han fik. Uh, så blev der spekuleret i, hmm, var det en, vand, en vandflaske i lufthavnen? Så har øh, ham, Navalny, han har simpelthen kastet sig over en, en undersøgelse selv, hvor han har spillet agent-provokatør og opsøgt nogle af de her FSB-mænd øh, og, øh, og fandt ud af, at de har smurt giften ind i hans underbukser. Altså på indersiden af underbukserne. Det var der, det var kommet ind i ham. Mm. Øhm, og, og der melder sig jo en masse spørgsmål. Den, den parkerer vi lige i vaskekogen et øjeblik, øh, fordi nu har han fået det bedre, øh, Nervalny, og, øh, og så har han saftshuset gjort det igen. Altså sat sig på et fly fra Tyskland, han lå i coma i to uger, har været i Tyskland indtil nu. Nu har han taget et fly til Rusland igen. Hvad tror du, der skete, da han landede i Rusland?
0: Ja, det er vel relativt nemt at regne ud.
1: Han var ikke engang kommet ud af passkontrollen, så blev han anholdt. Det er klart. Æ, han, han har efter eftersigende selv sagt til, til politiet, der stod klar til ham, har I ventet på mig længe? Ja. <laughs> Æm, og der er, jo, der er jo tit et anderledes humør i, i Rusland. De, han, han vidste ligesom godt, det er det her, der kommer til at ske. Mm. Og det får jo mig til at tænke på. Hvorfor Sørensen tager han så tilbage til Rusland? Ja. Heldigvis så øh, ved du øh, en del om det her. Flemings Blivets forsker seniorforsker ved øh, Danmarks, øh, Dansk Institut for Internationale Studier. Velkommen til.
2: Ja, tak skal du have.
1: Hvad er det, der gør, at sådan en som Navalny øh, tager tilbage til den visse anholdelse i Rusland, i stedet for at øh, og, og være i en del af verden, hvor han har lidt mere opbakning end, øh, end i Rusland?
2: Ja, det tror jeg, det der er der sikkert mange af os, der har, der har undret os over. Øh, Navalny siger jo selv, at, at det ligesom er hans skæbne. Han siger, det er Rusland, det er Moskva, det er der, jeg kommer fra, det er det, jeg har savnet, og jeg er nødt til at komme tilbage og, og, og være aktiv igen i Rusland. Øh, så, så på en eller anden måde er det, er det nok det, der driver ham. Så øh, var der en, en russisk kommentator også, der sagde, at, at Navalny var nødt til at vælge mellem sin personlige sikkerhed og sin politiske karriere. Han kunne ikke få begge dele. Og med det mente han jo, at han, kunne ikke få den, at han kunne ikke få sin personlige sikkerhed i Tyskland og så fortsat have en politisk karriere i Rusland. De to passer ikke sammen. Man kan ikke være aktiv politisk, når man er uden for Ruslands grænser, det vil russerne ikke acceptere. Så, så hvis han skulle ligesom fortsat have en karriere i, i Rusland, jamen så er han også nødt til at vende tilbage.
1: Og, og er der noget, der, der tyder på, at det her stigende internationale pres kan hjælpe med at give noget momentum til en reel opposition og give ham noget sikkerhed? Eller går det lidt, som, som det plejer, at det bliver nødt til at være en anden?
2: Jeg tror, det går lidt, som det plejer. Nu kan vi jo se, at der er kommet selvfølgelig nogle reaktioner øh, internationalt, også fra dansk side, fra, fra en række store lande, også øh, USA, øh, Storbritannien, øh, Tyskland osv., kommer jo med, med lignende fordømmelser og kræver, at han bliver lyst, at den, det respons, der er kommet fra, fra russisk side, det har været sådan øh, meget afmålt øh, Talskvinden for Udenrigsministeriet sagde, at hun synes, at øh, Joe Biden, altså USA's øh, nye præsident, skulle tage at passe sig selv øh, og koncentrere sig om de problemer, han selv har i, øh, i USA. Så, så, øh, så modtagelsen har været sådan lidt kølig fra, fra russisk side, og jeg tvivler på, at, øh, at fordømmelserne i hvert fald vil være noget, der sådan på alvor godt indtryk.
0: Flemming, det kan være sådan lidt Adam og eva at at spørger om det her, men, men hvem er han, den her eh, Alexej Navalny, og, og, og hvad er det for noget Rusland, der venter ham, siden han altså tager tilbage?
2: Ja, vi omtaler ham jo typisk som leder af den russiske opposition, og det er jo sådan lidt forkert på en måde, fordi han leder jo ikke dem alle sammen. Han leder sin egen bevægelse, øh, men, men det er jo fordi, han er den mest fremtrædende, sådan den mest øh, direkte, den der råber højst. Og den, der provokerer mest, og derfor har han ligesom fået den her status. Han er jo en politiker, som oprindeligt blev kendt på at være korruptionsjæger. Det vil sige, at han afslørede korruption, og det der jo masser af i Rusland, korruption og nepotisme, sådan i toppen af det russiske system, og det har givet ham mange fjeller. Og det har han gjort på de sociale medier. Og så er han så efterfølgende i stigningen ud som politiker, også på de sociale medier. Øh, og hvis man læser hans politiske program, så drejer det sig først og fremmest om, at ja, få afmonteret af det her styre, der er i dag, Altså så få Putin, de folk, der er omkring Putin, få skabt et demokratisk og, og mere frit Rusland. Altså Rusland, som skal begynde på et helt nyt kapitel. Og, og, og det er det primære, han går efter. Så er der en masse detaljer sådan i hans politiske program, som måske ikke er helt færdigudviklet, men, men det er så hovedessensen, det er at forvælge Putin og, og få skabt et nyt politisk system i Rusland.
1: Også sådan en som, som Navalny her, så Putin, han holder det her årlige pressemøde, hvor han så er blevet spurgt til, til det, her, det her Navalny's teori om, at, at det er FSB, der har prøvet at slå ham ihjel med, med Novichok i og så videre Og så har Putin sagt, hvis vi ville have slået ham ihjel, så havde vi gjort det færdigt. Kan Navalny leve en, en, en fredelig og med en fængslet tilværelse i Rusland, nu hvor de ligesom har forsøgt og fejlet en gang? Altså simpelthen fordi vi jo alle sammen ville vide, hvem det så var, hvis han nu gik hen og sprang i luften eller blev forgiftet igen?
2: Ja, det, det er jo en god pointe. Ja, det, det tror jeg faktisk ikke, at han kan. På trods af, at, at, at rigtig mange jo nu er, 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 ligesom er fokuset på, hvad der sker i Rusland, og det vil jo også, nu taler vi jo om ham. Øh, og, og det vil internationale medier og udenlandske medier gøre i et godt stykke tid nu. Men han lever alligevel lever, lever meget farligt i Rusland, det er der ingen tvivl om. Og nu ved vi jo, at helt oppe i, i toppen af det politiske system, der er der en interesse i at få ham skaffet af vejen. Men der kan også være andre, der kan være folk, som, som brygter for deres økonomiske interesser, hvis han afdækker nogle af de her meget lukrative økonomiske forbindelser, der er altså den, den meget omfattende korruption, det er jo milliarder og milliarder kroner, vi taler om der. Der kan være nogle, for eksempel ultranationalister, som, som også gerne vil have ham til livs. Der var faktisk nogle af dem, der var mødt frem i lufthavnen i går, og de var så også i den forkerte lufthavn, fordi de omvirgerede flyet, men de var nødt frem for at give ham en, en, en skriftlig advarsel. Øh, om, at han, øh, han skulle passe på. Øh, så så der, kunne være, øh, der kunne være en del, som, som gerne vil være med ham. Og, og på den baggrund, så er det selvfølgelig endnu mere bemærkelsesværdigt også, at han, han sådan helt åben vender tilbage.
0: Hvem er det, han har vækket, så at sige, i øh, rusland Fleming? Fordi Det er ikke, fordi jeg skal lave en, en sammenligning med øh, Bernie Sanders, men når vi ligesom hører om de her oppositionstyper, som kommer lidt fra højre, så er det tit ofte de unge, de ligesom vækker. Altså, hvem er det, ligesom, som han har sørget for at inspirere Navalny i Rusland?
2: Ja, det er, det er jo på mange måder nok en del af det samme segment, og så er der jo stadigvæk meget, meget stor forskel på dem. Altså det, det, det Navalny's støtter vil, er jo også en smule diffus lande, end de vil, de vil meget gerne af med, med Putin, og de vil gerne af med det styre, der er. Og hvad der så ellers ligger sådan i detaljer rundt omkring, det, det er sådan lidt anderledes. Så, så på den måde er, er der selvfølgelig nogle sammenligninger, nogle, nogle paralleller, men der er også nogle ting, som, som er anderledes. Det, som Navalny kan, det er, at han kan jo inspirere håb i en specielt den underdel del af befolkningen, den veluddannede del af befolkningen. En øh, del af befolkningen, der bor i de større byer typisk, som, som oplever, at de, de støder ind i et system, som er gammeldags, som er konservativt, som er øh, lukket omkring sig selv som er korrupt, og som er nepotistisk, og som jo også betyder, at det kan være rigtig svært at, at få en karriere, det kan være svært at få en uddannelse i første omgang, det kan være svært at få en karriere, det kan være svært at etablere sin egen virksomhed, fordi hvis man bliver for succesfuld, så, så risikerer man lige pludselig, at komme kommer ind og banker på og siger, nu vil vi altså gerne købe din, din butik, og, og, og det er sådan, det er. Og der er en, 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 sådan en stående vidighed i Rusland, at når man når op over øh, 1000 ansatte, jamen, så kommer der nogle banker på, og så overtager de. Øh, og det er jo det, de gerne vil, mange han støtter gerne vil af med. Det er det, det er det system, og der håber de så, at han kan være med til at bane vejen for, for, for noget andet. Øh, så på den måde er det, det er først og fremmest et, et, et udtryk for håb om, om, om en form for forandring.
1: Der er en, der skriver på, på sms'en, Flemming. Hvordan ved vi, at, at han er aktivist og ikke bare skør ligesom alle de andre? Altså, hvad, hvad er det, hvordan ved vi her, at, at Navalny er en at holde med? Fordi det bliver det jo tit, de her oppositionsfolksteder som Hvide Rusland og Rusland. Så bliver det sådan lidt dem, vi per automatik holder med i, i Vesten.
2: Ja, det og det, det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål. Og, og grunden til, at vi tit holder med dem, det er jo fordi, det bliver, sådan, det bliver meget sådan indimensionelt, Og det er fordi, det, det bliver meget sådan... De gode mod de onde, og det har vi jo også lidt behov for. Ikke? Det er forholdsvis nemt for os tit at identificere nogen, som vi som synes, nu, nu nu er det altså gået for vidt, øh, og, og, og folk, der så er i opposition til det, dem, dem tager, vi så, øh, tager vi så ind til os og, og støtter. Øhm, Navalny har givetvis også nogle, øh, nogle politikpunkter, hvis han sådan får dem rigtig rullet ud, som vi vil synes var vanskelig. Øh, det er ikke givet, for eksempel at han vil have et, et meget bedre forhold til, øh, til Vesten. Der har også været, specielt i Navalny's tidlige karriere, sådan lidt med nogle nationalistiske strømninger i Rusland, som han siden har taget afstand fra, og egentlig også undskyldt, at han var ude og slettet nogle af de opslag, han lavede på det tidspunkt. Så det er ikke altid sådan en helt en godt og ondt, men netop fordi systemerne er, som de er, og der kan vi jo se aktuelt f.eks. på Rusland, og vi har også talt en del om Hvide Rusland, at systemerne bliver mere og mere undertrykkende, så er det også oplagt for os at tage fat i de folk, som er i, i, i opposition til de systemer, og så identificere dem med noget meget positivt.
0: Hvor stor en torn i er det her på Vladimir Putin og på Kreml, og det er sådan ligesom etableret Rusland, det her?
2: Det er, det er, det er en en, en tårn i øjet, Jeg vil sige, øh, undskyld udtrykket, det er en, en hemmeride at gå rundt med øh, for, for Putin, det her, fordi det er, det er en kræds-situation. Han havde jo håbet på, hvor vi af at Navalny ligesom var blevet skaffet af vejen, og det lykkedes så ikke. Tværtimod så blev nogle af de her problemstillinger internt i det russiske systemet udstillet. Og der kom en rapport her i december, som, som øh, viste detaljer om, hvorledes det var sket, og det er jo dels baseret på en inkompetence, men jo også... Øh, baserer blandt andet på, at, at der er læk internt i, øh, i de russiske systemer, og at rigtig meget er til salg. Så, øh, så nogle af de folk, blandt andet de her øh, journalister, i det, der hedder de øh, får adgang til, øh, til passregister og øh, kørekortsregister og telefonregister og adresseregister og alt muligt. Det gør de simpelthen ved at købe dem. Så der sidder korrupt embedsfolk rundt omkring på kontorerne i, i, i Rusland, inklusive også i Moskva, som gerne vil tjene lidt ekstra, og så sender mm. de simpelthen sådan nogle oversigter. Og på den baggrund, så kan man jo simpelthen sammenstykke nogle ret øh, detaljerede profiler af de her efterretningsfolk. Hvor bor de henne? Hvem er de gift med? Hvad er deres kørekortnummer? Hvilken bil kører de i? Hvor er deres bil registreret? Hvor meget betaler de i gas? Øh, og så videre. Og det er jo, øh, jo imponerende, men jo også noget, som giver anledning virkelig til... Øh, til en irritation hos Putin ikke? Og, og, og folk i toppen af, af det system, fordi det viser sig, at det er rigtig svært at holde de her ting hemmeligt, og det er rigtig svært ligesom, altså, at få lagt låg på, så dukker det alligevel op. Og på den måde er det, er det virkelig en, en, en rigtig irriterende sag for, for Putin.
0: Ja, det fylder jo, kan vi sige. Nu kører tv2 News i baggrunden her i studiet hos os, der har IPK-fod udenrigsministeren lige stået og forholdt sig til Navalny-sagen. Og jeg kan se, at det netop er kommet frem, at Navalny, han forbliver varetægtfængslet i 30 dage. Det har en dommer i Moskva besluttet frem mod den her Skriver, det er Hvor stiller det, hvad kan man sige, i sagen de næste, i hvert fald måneds tid? Altså, folk bliver jo givetvis ved med at have fokus på det, eller
2: hvad? Ja, det, det, det vil de jo nok gøre øhm, Intern i Rusland. Vil de, jeg vil tænke, at den, det får ikke den, den, den store respons intern i Rusland. Og det er simpelthen, øh, fordi det kan være svært at mobilisere så meget dynamik igennem længere tid. Øh, også fordi det er vanskeligt og farligt at øh, deltage i den slags, det kunne vi i går, i, i, blandt andet i, i, i Lufthavnen Benukovo i Moskva, det var der Navalny efter planen skulle lande, og der var politiet jo til stede, og de, og de tilbageholdte folk, som var kommet for at vise deres støtte til, til Navalny. Og så er der lige trådt den række love kraft i Rusland, de blev vedtaget af Dumaen tilbage i december, som ret hurtigt, som øger kontrolmulighederne for styret, og som gør det vanskeligere at være i opposition, det gør det vanskeligere at komme ud på gaden og vise sin modstand mod styret. Så, så det vil være rigtig svært. Internationalt vil jeg også gætte på, at, at, at at en del af det her pres, det, det forsvinder. Opmærksomheden vil forsvinde her i løbet af januar og måned, når vi går ind i februar. Øhm, der må måske være nogle enkelte stater, anført af tyskerne, som jo nok føler sig lidt øh, forulempet af, af hele den her udvikling, hvor de er jo tager imod Navalny og så også øh, været med til at sende ham tilbage. Og tyskerne vil måske føre an i, i et forsøg på at lave en koalition, som kan komme med nogle sanktioner mod Rusland. Men jeg tvivler på, at det vil få, øh, at det vil få meget bred opbakning.
1: Nu talte vi lige før øh, om, øh, om paralleller, og, øh, og at Navalny jo er en, der måske ikke, vi ved ikke helt, hvad hele hans politiske program er, men han er bare imod det, der er. Og det er jo lidt det samme som øh, Svetlana Tikhanovskaya i Hviderusland, som har taget over efter sin mand som oppositionsleder der. Og du har selv nævnt på, på Twitter, Fleming øh, at øh, Navalny jo har en kone, Julia. Kunne hun komme til at spille en rolle, hvis Navalny er sat ud og spillet i, i fængsel eller andet sted?
2: Ja, det kunne hun måske. Nu skal jeg jo sige, at det var bare en gissning fra min side, at sådan kigger frem og siger, hvem, hvem kunne egentlig løfte? Fordi hvis formodningen er, at han nu får en dom, der virkelig gør ondt, og, og det tror jeg, han gør, så har han jo sat ud af det politiske spil for i godt stykke tid. Og er der så nogen, som kunne overtage? Og det har jeg svært ved at se. Han er omgivet af rigtig dygtige folk, men jeg har svært ved at se, at de ligesom kan finde det ekstra gear, der skal til for, at, at at, at få den samme gennemslagskraft, som Navalny har fået. Og så, øh, og så er der jo den mulighed, øh, igen, bare en hisning, men at hans kone for eksempel kunne træde til. Og hun er jo lidt blevet trukket ind på scenen. Hun kom jo øh, ind på scenen, specielt i august måned, da hun øh, sådan åbent og offentligt appellerede til Putin, om ikke godt han ville tillade, at Navalny blev udskrevet og overført til, til Berlin, og det gik Putin jo så med til. Så der, der trådte hun ligesom ind, og, og, og stod foran kameraerne også, og, og var aktiv der. Øhm, så jeg vil ikke udelukke det, men, men jeg har heller ikke nogen indikation på, hun overvejer det. Men øh, inspireret måske, netop øh, som du siger, at, at det der er sket i Hvide Rusland, så kunne det bestemt være nødt.
1: Flemings Blivsboel, forsker ved DIs Dansk Institut for Internationale Studier. Tusind tak for at være med her. Ja, selv tak. Det var et, et lille kig ind i... At det er jo spændende, det der med Rusland, fordi det fungerer efter
2: samme regler,
1: end det vi er vant til, ikke?
0: Jamen, nemlig, at åh, det er sådan noget, der altid popper op i Trivial Pursuit og Besservis de der spørgsmål der ja. om Rusland og historie og Kreml og Duman og hvad der ellers er og ting og sager, der sker i en radius af ikke ret meget fra den røde plads. Altså, det, det lyder det. som sådan en spionroman. Øh, det, det, det
1: er jo det, der er så vildt. Ikke? Så ja. ringer vi til, til sådan en som, som Flemings Blidsbol. Klog mand sidder og arbejder meget grundigt med det her. Og så taler vi om det, som om det er helt normalt det her, at man bare anholder og forgifter ja. folk, ikke? Øhm, det, er jo, det er jo godt nok skørt. Det
0: er helt vildt. Øh, det, det er jo... Der, <laughs> hele den her proces med Navalny har det jo ligesom sådan revitaliseret en hel snak om også den måde, han blev forgiftet på. Mm. Fordi det er jo så også noget, der ligesom har historisk præsidens og øh, er blevet brugt på den ene, og den anden og den tredje måde. Så har der været noget i London, ja. Jeg snakker meget, Svinde. Men jeg der har synes, vi det er... trods alt
1: godt herhjemme. Vi kan godt være sure på vores politikere herhjemme, men vi har det trods alt lige en mye bedre, vil mange nok mene.
0: Vi behøver ikke tænke så meget over, <laughs> hvor varm vores te er. Vi Nej. kan bare drikke den. <laughs> Nå, hvad har du så lyst til at lave? Hvis du har fået det spørgsmål af en ven, en eller en rumbur, så har du erfaret, at øh, i de her coronarestriktive tider, er der ikke så hulens meget at vælge imellem. Det er mest oplagt at gå en tur. Vi har spurgt hinanden om det nærmest hver mandag, Svende, når vi har holdt redaktionsmiddel. Hvad du så lavet i weekenden? Mm. Og øh, svaret har været, jeg har gået bare en øh, lang tur. Om yeah. det er så med øh, ens afkom eller ens øh, bedre halvdel, det har sådan været et fedt. Yeah. Mange, der bevæger sig uden for øh, hjemmes fire vægge. og jeg lytter, kan nok også se, at øh, vi går flere ture, end vi plejer os danskere. Og øh, måske er du øh, ved at være lidt træt af at gå den vanlige tur rundt i nabolaget, så har vi ringet til en, som kan fortælle lidt om den her lange gåtur. Velkommen til dig, i M.
3: Ja, tak for det.
0: Du er blandt andet uh, pilgrimmer og holder foredrag om uh, en rigtig lang gåtur slags, nemlig uh, Caminoen. Hvad er det, den lange gåtur, den kan? Åh,
3: oh, ja, men den kan jo så meget. Altså, den kan jo blandt andet få dig ligesom væk fra divante, få dig uden for din komfortzone, og så kan du ligesom når du er afsted i flere uger, jamen, så kommer du ligesom væk fra de der tanker og alt det, du skal. Du skal egentlig bare sætte fod, den ene fod foran den anden. Og det vil sige, at det giver egentlig plads til øh, nogle helt andre tanker og en anden sindsstemning, end, end den, du er vant til. Øh, hvis man kan forstå det, at gå som ligesom at trække vejret, ligesom at det bliver en slags meditation. Og det giver altså et løft i dit liv, øh, og kan give plads til øh, noget større, øh, en frihed, en lethed, en mildhed, som du måske ikke kender fra, din daglige, øh, fra dit daglige øh, travle liv.
0: Jeg kan jo niks... Det er sådan det ene. Ja, nemlig, for ja. jeg, jeg kan jo i hvert fald selv ikke super meget genkende til det her. Jeg skulle altid synes, det var lidt kedeligt øh, at gå, øh, fordi at, øh, hvis jeg ikke jeg skulle fra A til B, hvad skulle jeg så bruge så lang tid på øh, noget på, så kunne jeg lige så godt løbe mig en tur eller et eller andet. Men det her meditativ i det, Eva, det er jo det, der vel er interessant lige i øjeblikket, når så mange går ture, som jeg gør. Man plejer vel at sige, at det eneste, der kommer af sig selv, det er lommeugle. Det her med det meditativ, kommer det af sig selv, hvis man bare går?
3: Det, ved, altså, det kan da godt være, at man skal have lidt hjælp undervejs. Og jeg vil okay. sige, måske kommer det heller ikke bare lige på den almindelige søndagstur, hvor man går fra A til B, og klokken fire skal man hjem og se en film eller sådan noget. Mm. Men, men jeg tænker, at altså, hvis man virkelig har en motivation, og vil, vil altså, vi kaste sig ud i en lidt længere vandring, altså måske mere end bare et par dage, måske mere end en uge faktisk, så vil jeg sige, at ja, det så begynder det altså at indfinde sig. En ro, men også måske nogle andre tanker, end dem, du normalt øh, går og tumler med. Og det, det vil sige, at du så kan, kan komme, eller komme dybere med dit liv. Du kan komme til indsigt og refleksion over rigtig mange ting. Og det, er, synes jeg, er en stor gave. Og hvis du så har den der lange gåtur i din rygsæk, så at sige, i din krop, i din erfaring jamen, så skal der egentlig ikke så meget til, når du så har herhjemme på en kort, kortere coronatur en weekend, begiver øh, dig ud i det danske landskab. Det, jeg synes, øh, det giver noget. På den lange det... og den korte
1: ben. ja. Betyder noget, hvor man så går hen? Altså, skal man, skal man ligesom ned og gå caminoen for om komme i det rigtige modus, eller kunne jeg godt bare altså, gå rigtig mange gange rundt om ringvejen, og så på en eller anden måde knække koden, at jeg havde gået længe nok? <laughs> Den
3: der med ringvejen, den synes jeg jo sjov. <laughs> så, går du, så går du jo i ring, gør du ikke? Nej, ja, det gør vi. Men, <laughs> Hvad hedder det? Altså, du behøver jo... Altså, lige nu kan vi jo ikke komme nogen steder hen. Så ja. der er det jo oplagt at gå ud i den, i den danske natur. Mm. Og selvom jeg er sådan en, der har taget til Spanien de sidste 24 år, og har gået måske, jeg ved ikke, 8.000 kilometer i alt på mange forskellige kaminuer, jamen, så har jeg jo også måttet måtte finde ud af, jamen okay, den her sommer, hvad gjorde jeg så? Jeg købte et lille felt, der vejede ligeså meget som en pakke havregryn, og så begyndte jeg at gå, jeg gik tre uger i Danmark, og det var jo fuldstændig forunderligt. Så selvfølgelig kan man det. Men det er, da, det, er også, det er også skønt, altså at tage på de her rigtige, såkaldt rigtige, men altså tage på de her originale pilgrimsvandringer i for eksempel Caminoen i Spanien og Portugal, fordi der trods alt er noget historie, og, og der er nogle mennesker omkring dig. Du møder mennesker fra hele verden, som ligesom også kan er sporet ind på det samme. Og det, det kan give noget andet, selvfølgelig. To Så spørgsmål. der er det også en kulturel. Rejse. Ja.
0: To spørgsmål, Eva. Et, yes. 8.000 kilometer. Hvor mange vabler har det givet? Og to, hvor lang er en gåtur, før den er lang?
3: <laughs> 8.000 kilometer? Jamen, altså, det, du må jo forstå det er over mange år, ikke også? Jeg har jo gået hele kaminoer. Altså, jeg har måske gået de der 800 kilometer. Dem har jeg gået sådan, i træk øh, fire gange, og så mindre ture adskillige gange. Hvor mange vabler? Pff, ikke, ikke så forfærdeligt mange. Okay. <laughs> <laughs> og hvad var, det, hvad var det, det andet spørgsmål
0: altså, Nu snakker vi om lange gåture, hvad det kan give. Øhm, ja. og, altså, hvor lang er en gåtur, så, før ja. den er lang?
3: Jamen, jeg tænker, altså, jeg tror, man skal, man skal måske igennem nogle lag, fordi som det første, så er det jo egentlig vores krop, der begynder at få det godt af at gå. Hmm. Når, når vi er kommet over de der dumme babler, eller, eller hvad der nu kan være, ikke? Men, og det har jo en, en påvirkning også på det mentale helbred. Og så er det ligesom om, at når, når det begynder at være i synk, jamen så, øh, så, så, så begynder der at, at ske noget, synes jeg. Så hvor langt er det? Hvor langt er det? det er måske individuelt. Jeg kan ikke giver dig et klart svar, svar på det, men altså tage ud en, i Måls Bjerge, eller hvor pokker det nu er, du, du vil vandre her næste weekend, gå 15-20 km, to dage træk, så får du altså færden af det, synes jeg.
1: Og hvad skal man gøre for at forberede sig? Altså, skal man, man skal vel selvfølgelig lige have lidt, lidt vand og lidt mad med, måske, så man kan have mulighed for at provientere lidt undervejs og, og få lidt i sig. Men hvad skal man indstille sig på? Så altså, skal man lægge en rute fra starten? Skal man bare gå? Hvad skal mindsettet ligesom være for at og, og få den, den gode oplevelse hele vejen igennem? Altså, jeg tror, at måske, man, hvis det nu er
3: i Danmark, man vandrer, det kan da være en god idé, at man lige sådan lidt på forhånd ved, okay sover jeg i telt, eller sover jeg i bed and breakfast, eller hvordan, hvordan gør jeg? Så man ligesom har den der store overvejelse på plads. Men så synes jeg, der skal være plads til, at man også improviserer. Hov, her var en shelterplads. Den, har jeg, den, den er slet ikke på kortet. Jeg tror, jeg sover her. Eller hvis man har et telt, så er man endnu mere fri, ikke også? Fordi der kan man bare stå telt op i 179 skove i Danmark. Og hvis man tager afsted til Spanien, det gør vi så ikke lige nu, så jeg ved ikke, om det er det, jeg skal snakke om.
1: <laughs> jo, men vi kan jo egentlig godt lige at drømme os væk fra tiden, så gør endelig det, så kan vi lukke øjnene og, og forestille os lidt.
3: Skal vi drømme så? Ja. Jamen altså, jeg vil sige, hvis du har mod på det, dig, kære lytter, tæn ud af, om Caminoen er noget, der, der ligesom kalder på dig. Altså, om du har sådan en mavefornemmelse for, at det, det skal der altså, så snart vi får lov så vil jeg sige, tag afsted. Lad være med at have booket alle dine overnatninger på forhånd. Giv dig tid til at finde ind i din med hvor mange kilometer går du om dagen. Er det 15, er det 20 eller er det 25? Og så finder du overnatningssteder undervejs. Og nu må jeg altså lige sige med det forbehold, vi ved ikke, hvordan verden ser ud efter den her pandemi. Og det kan godt være, at det ikke er så easy mm. på caminoen, som det har været. Det, det kan jeg jo ikke stå her og sige.
4: Det er
0: helt færre, Eva. Der men... kommer
3: et, et post-pandemisk øh, camino-scenario, det er jeg helt sikkert på. Men, men gå ud og gå nu. Det er egentlig det jeg vil sige. Lige nu. <laughs> lige nu. Fordi det, er, det er lige nu, vi kan.
0: Ja, så for guds skyld, øh, sørg for, at Fiatåret stadigvæk kører øh, i ørerne, inden du går ud og øh, går. Eva, igen kan det godt være, at jeg lige sætter dig lidt på arbejde nu med det her spørgsmål, fordi i sidste uge havde vi en lytter med, som øh, på hele sidste år 2020 gik, tror jeg, det var 32-100 km, øh, går 100 ja. km om ugen, og han gjorde jo det, fordi han gerne ville tabe sig til at starte med. Han lå og var coronatræt og gjorde det, fordi han gerne ville smide nogle kilo osv. Er det sådan på nogen måde din erfaring, at det her med at et fysisk mål, om at tabe sig, om at røre sig noget mere, at det kan forstyrre for det der med at nå øh, frem til noget meningsfuldhed, eller kan de to ting godt følges ad, så at sige?
3: Jamen, det er meget meningsfuldt at ville tabe så er det ikke det? Altså, for, for, for den der sætter det mål sætter sig det mål, det tænker jeg da. Og det holdt op, jeg vil da gerne sige, det var godt nok flot at, at gå 100 km om ugen. Ja. Øhm, men, men, men nej, jeg tænker da, at det, det er da super at have et fysisk mål, og, hmm. og, og så, så det, det tror jeg da er fint nok. Øhm,
0: ja. Hvad er det specielt ved at gå øh, lige præcis Camino, hvis vi lige hopper en tur til Spanien igen?
3: Åh, oh, nu hopper vi. <laughs> øh, det kan jeg godt, det kan jeg også godt lide. <laughs> Jamen det er det der med, at øh, du er i et, altså dels kommer du væk fra dit hjemland, ikke også? Du kommer li lidt ud af din øh, komfortzone. Så kommer du så ind, nu er det så måske i virkeligheden blevet min komfortzone dernede, fordi jeg, jeg har gået, gået der så mange gange. Men øhm det, der er specielt, det er jo, at der er en historie. Det er jo en kulturel vandring også. Der har været pilgrim undervejs i tusind øh, år, og du kan ligesom mærke, at der, der har været altså, folk, der er blevet øh, bygget kirker og klostre og veje og byer er opstået. Så der er, ligesom, der er ligesom et flow, der har været i gang i så mange år, og det kan du, det kan du føle, at det er du en del af, når du går dernede. Ja. No, ja Fortsæt endelig. Og, og så får du, og så får du også rigtig meget inspiration fra folk, du møder undervejs. Og det er jo ikke bare folk, som går de her 800 kilometer en måneds tid. Det er safts med også folk, der har gået i tre måneder, måske hele vejen fra Warszawa eller Bruxelles eller England. Altså folk, der virkelig har gået langt. Og så føler man sig lidt som en kylling, når man, når man bare skal gå 800 kilometer. Det er virkelig stort. Altså det er virkelig, hold der op, det gør indtryk.
1: Må jeg spørge, ja. Eva Mikkelsen nu præsenterer Simon der i begyndelsen af vores snak med dig, som blandt andet pilgrim, og der synes jeg jo allerede, at det gik for hurtigt, fordi... Prøv lige at forklare, hvordan er man pilgrim i 2021?
3: Øh, det er et godt spørgsmål. Det er et rigtig godt spørgsmål. Og det er jo også noget, man, man sådan må definere undervejs. Mm -hmm. Altså, man kan sige, den her traditionelle katolske pilgrimsvandring, som, som er i Spanien, eller den der øh, Camino, Ja, det er en øh, gammel traditionel øh, katolsk pilgrimsrute. Øh, og jeg gik den første gang i 1997, og da jeg kom hjem, så spurgte folk, øh, er du katolik? Fordi der var ingen, der, der vidste ret meget, ret meget om Caminoen dengang. Ja. Og jeg måtte jo bare sige nej. Men jeg er spirituelt søgende. Så, hmm, ja, hvordan definerer man det i dag? Øh, jeg tror, moderne pilgrimsvandring er karakteriseret ved, at du prøver ligesom at spore dig ind på måske din egen tro eller din egen spiritualitet. Og hvis du er, lad os sige, katolsk, jamen så er der måske ritualer og ting og at sager, at du, du kan bare tage ind, som, som du møder der nede i Spanien. Det er ikke så let for, for en nordbor bare sådan at helt gå ind i det der, synes jeg. Men øh, måske er der alligevel noget, du kan, øh, du kan forberede dig på. Øh. Øh, at gøre undervejs. Øh, var det et nok.
1: <laughs> Jamen, det synes jeg nu. Og nu siger du, at du er spirituelt søgende, og nu snakker vi om at finde det meditativ i, i, i godturen. Ja. Yeah. Fandt du så andet end det meditativ? Åh, okay. ja. Jeg fandt okay. der rigtig meget. Også altså, spirituelt?
3: Jamen, også. Ja, og det, ved du hvad, det, det vil jeg det, det tror jeg er svært at snakke om i ja. radioen. Men, men altså... Du ved, du kommer igennem forskellige fantastiske landskaber. Du møder mennesker fra hele verden. Du går ind i hellige i kirker, i bygninger. Du ser stor kunst, altså virkelig smukke bygningsværker, kirker og klostre. Ja, og så kan man så sige, at der opstår nogle stille rum undervejs, hvor der er helt stille, hvor du også går alene, og der opstår også nogle rum, hvor du er i samtale med folk. Og de der spørgsmål, som man møder, når man, når man møder folk ude i verden, altså det er jo ofte som, hej, hvor kommer du fra? Men på kaminoen, på så går det nogle gange et spadestik dybere, og så er det sådan noget med, hvorfor går du her? Så begynder man ligesom at tænke over det spørgsmål, ja gud, hvorfor går jeg egentlig her? Mm. Og så bliver der sådan nogle samtaler, som ligesom, ja, hvor man begynder virkelig at reflektere over sit liv. Og nu spørger du til det spirituelle Tak fordi jeg får så meget, meget tale. Men, men jeg synes, jeg synes jo, altså, at det der med at have gået sig varm, både fysisk og mentalt, det gør jo, at jeg, jeg, jeg har i hvert fald i aktaget den eneste gang, jeg sådan, er ved at være færdig, eller er færdig med en, med en lang kamino, så har jeg det, som om at hvordan skal jeg sige det? Mit hjerte er. Lødt, let, fyldt og åbent. Altså, jeg føler mig på en eller anden måde meget større. Jeg ja, og der er ligesom en, en plads til noget helt andet end, end min daglige øh, trummerum, hvor jeg har travlt ligesom alle andre mennesker. Ikke?
0: Det er jo en fedt snak, ej, det her, ej, Men jeg nu, det, jeg. nu får jeg du sidste spørgsmål. Nå, okay. <laughs> og, og jeg er ligesom kenguren i det her interview, fordi jeg springer lidt øh, rundt. Ja, så øh, nu hopper vi øh, hjem til Danmark igen, og ja. tænker at slutte af med, hvad er den bedste gåtur herhjemme ifølge dig?
2: Hold
3: nu op, det kan jeg slet ikke svare på. Og det, 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 det kan man jo ikke faktisk sådan sige, vel? fordi der er så mange skønne gåture i Danmark. Jeg kan sige, at i sommer der gik jeg op omkring Skagen i hele det der område en uge, og så gik jeg i typ en uge, og så gik jeg på, på møen en uge. Mm og tre meget forskellige steder, men jeg bor selv i Søhøjlandet, og det synes jeg jo er vidunderligt. Øh, og jeg plejer også faktisk, når der ikke er corona, så laver jeg også øh, vandringer, altså guidede vandreture hernede, øh, mm. tilkøbsvandringer, og jeg tager også folk med på kaminoen, det har jeg sådan set gjort i 10 år. Ja, men den bedste gårdstur har hjemme holdt op. Der er så mange. <laughs> det er svært at svare på.
0: Vi kan godt lige at stille svære spørgsmål, Eva. Prøv at høre, at vi sender den ud til lytterne. Der er garanteret nogle lokale patrioter, som kan svare på, hvor de lige præcis synes, den bedste god, to er. Skagen, den kan jeg godt være med på som nordjøde op ved Råbjerg Miel og hvad der ellers er der.
3: Alt det der, ja. Om Moldt Bjerge fra Søren og jamen, hele Ty er vedunderlig. Øh, Vesterhav, øh, Djursland, ja, øh, yeah. you name it.
0: You name it. <laughs> Tusind tak, ja. fordi du er med her, Eva Mikkelsen
3: tak for det. Det var det.
1: Ja, godt. Det var en fornøjelse. Hej, <laughs> Hej,
0: hej. Og ja, som lovet, lad os lige sende den ud til jer, kære lyttere derude. Prøv lige at sende os en sms og fortælle os, hvad er den bedste godtur, som lige præcis ikke kan komme mm
3: -hmm.
1: på?
0: Har du en, Svende?
1: Nej, altså jeg kan meget godt lide at gå ned, og det er jo, det er jo sikkert ikke særlig specielt, men øh, når man nu endelig skal, så gå ned forbi øh, havnen og ud mod øh, skoven øh, ved Rigskov her mm -hmm. i Aarhus, fordi, så kommer man forbi skov og vand, og det er, sådan, det er rart, så får man lige sådan det der hug af, af natur. Det, det kan jeg faktisk meget godt lide. Det, men den er den er nok, altså... Den er virkelig ikke. Det er ikke den hemmelige perle. Den Ej. er, den er Ej, meget nej. benyttet, tror jeg. Det behøver det heller ikke
0: være. Jeg kan godt lide storheden ved at tøffe rundt op ved Vesterhavet op i Nordjylland også.
1: Mm. Prøv at høre,
0: send os en sms på 1424, start med at skrive R4, så giver os din bedste corona -godtur. Fra Danmark skal vi en tur til udlandet nu.
1: Ja, fordi øh, det var jo virkelig nogle øh, vilde billeder, vi så øh, forleden fra den amerikanske kongres. Og så der jo så hele det her efterspil, hvor øh, vi kan se flere af de her mennesker, som øh, trængte ind i kongressen under den her storm på på kongressen den, den 6. januar. Der er kommet et restligt efterspil. De er blevet, blevet anholdt og, og sigtet osv. Og Martha Chansley kender du måske ikke, men du har måske set hendes søn. Han var nemlig en af dem, der brød ind i kongressen i ført barmave, pelsue med horn og det amerikanske flag malet i ansigtet. Der er mange af os, der har set netop billederne af ham. Han hedder Jacob Anthony Chansley, også kendt som Jake Angeli eller Q Sharman, altså sådan en uh, shaman, og der passer den der er hue eller hvad det nu er egentlig, meget godt ind. Han øh, kommer fra Arizona. Q, det er for QAnon, der er den her konspirationsteori, og, og, som han er tilhænger af. Og øh, TV2's korrespondent, Rasmus Tandholt, han har fået ekstraordinær adgang til Martha Chansley, altså Jakes mor, i sidste uge. Hun bor i Phoenix, Arizona. Og øh, lige nu har vi dig, Rasmus Tandholt, med fra USA. Velkommen til programmet. Okay. Du er fortsat i USA. Lad os lige begynde med det brede billede, før vi zoomer ind på Phoenix, Arizona og dagligstuen der. Hvordan er stemningen omkring der lige nu i USA?
4: Altså, der har været sådan en, hvad kan vi kalde det, ret nervøs stemning. Altså, der er mange folk, der stadigvæk er chokeret over det, der skete. I så alle sammen billederne, hvor kongressen blev stormet, og meget havde man måske forventet sig under Trump præsidentskab, men jeg har ikke mødt nogen indtil nu, som på nogen måde har forestillet sig, at vi ligesom skulle ende der. Så det er noget, som folk har være chokeret, over så de seneste dage har de jo været bekymret for, at det her nu noget, der kommer til at ske igen, altså lignende uroligheder, måske på en anden måde og andre steder. Er det her en bevægelse, der er i gang, som vil skabe en lang periode med masser af uroligheder, og hvad kan det ende med, osv. Så det er ligesom det, som mange har været rigtig bekymrede for.
1: Og øh, så lad os prøve at høre, hvordan det gik, det her møde med øh, Martha Chancellor, altså Jake Angelis mor. Du var på BC hjemme hos inden. Hvordan var det?
4: Det var en speciel oplevelse, i hvert fald hvis man som øh, dansker øh, ikke før har mødt nogen, som tror på, at øh, der findes en, en ring af øh, ledende politikere og forretningsfolk, og øh, skuespillere fra Hollywood, som øh, er en del af en satanistisk, kanibalistisk, øh, satanistisk øh, ring, øh, som forsøger at hele verden. Øh, jeg har ikke nogen venner i Danmark, som deler de teorier, men når man går ind og sådan et hjem, og møder et øh, menneske, som øh, er øh, som udgangspunkt jo et ganske øh, normalt menneske, og øh, vi kan tale om... Øh, ganske almindelige ting og småtalk og klappe Jakes hund, som også var inde i dagligstuen og sidde og tale og så pludselig, når man begynder at spørge ind til de ting her, så forstå at det her, det er altså ikke noget at de siger for sjov. Det er noget, de mener helt krav alvorligt Og det er øh, bare svært for sådan en som mig, der er opdraget i Danmark, øh, at forstå at nogen ved deres fulde fem kan tro helt alvorligt på. Øhm, og øh, og det er på den ene side lidt skræmmende, øh, på den anden side også lidt, wow, øh, fascinerende, at tænke. Altså, hvordan endte det her? Øh, men, men, men meget specielt, vil sige.
0: Hvordan fastholder du et ja, straight face kald det, hvad du vil, Rasmus, i sådan en uh, situation? Fordi uh, man kan sige, du er ansat til at lytte, og så formidle derefter, og så samtidig så bliver du bombarderet med indtryk, forestiller jeg mig.
4: Ja, og du kan også sige, at normalt, så vil jeg begynde at stille en masse kritiske spørgsmål. Det er jo også mit opgave som journalist, i og med, at jeg, uden at have undersøgt det, er sikker på, at det, hun siger, er helt forkert. Men der er simpelthen situationer nogle gange, hvor man som journalist spørger, sige, at det kan simpelthen ikke betale sig. At altså, jeg kan ikke gå ind i en diskussion om det her. Jeg kan godt sige, jamen, hov, hov, det er der ikke nogen dokumentation for. Og så kan hun så komme med en masse dokumentation, som jeg ved ikke er sandt. Og så kan vi sidde og bruge hele besøget på at diskutere det frem og tilbage. Og det ender jeg med, at få ikke meget ud af, og ingen bliver rigtig klogere. Så jeg valgte ligesom i situationen øh, ikke at stille en helt masse spørgsmål til den her teori. Men måske bare lade det, hun sagde tale for sig selv, og så lade fjerne vurdere. Øh. For det her det er jo en vild familie, hvor at både mor og søn er... Øh enige om, at de her teorier det, det er altså noget, der, der virkelig er faldt.
1: Ja, der er jo flere andre journalister, som har, som har talt med, med familien til nogle af de mennesker, som trækker ind i kongressen, altså blandt andet familien til hende her, Ashley Babbitt, som, som var en af dem, der, der døde. Og det er jo en, en brødbetinget familie, der, der undsiger, at, at hun var der, ikke, og de siger, at vi ved ikke, hvor det gik galt, og viser billeder fra, da hun var yngre, og, og så videre. Og det var også den artikel, troede jeg, jeg skulle læse, da jeg klikkede ind på, på dit besøg hos, hos Martha, og det var jo så det helt modsatte. Ikke? Øhm, hvor, hvor meget vidste du om hende, da du gik ind hendes hoveder. Altså vidste du godt, at, at hun, hun var helt på samme side som sin, som sin anholdte søn?
4: Nej, det vidste jeg ikke. Og, og uden at skulle prale med, må man da godt en gang imellem, så var vi TV2 de eneste i verden, som besøgte Oslo. Oslo af Sibabics familie. Der er ingen andre, der har besøgt dem, men det lykkedes også at tale med dem, og de var jo slet ikke på samme måde en del af det her kjørneren og troede på de samme øh, ting. Men det er ikke altså mand med som mor, som vi besøgte i Phoenix, Kim, hvis jeg ikke var øh, lige så opslugt af de her teorier som hendes søn. Øh, de bor jo så sammen, hvilket man skal også du sige lidt i, men han er øh, 32. Mm. Men øh, man begynder selvfølgelig med det samme, og så spørger det på, hvordan kan det egentlig være for nogle mennesker, som ikke virker til at øh, fejle alt muligt, eller som sådan set har en helt almindelig job, som arbejder som kosmetolog og har haft en, en klinik øh, og øh, har eller et velfungerende hjem og så videre. Og da jeg så spurgte hun hvor øh, så du egentlig din søn inde i kongressen direkte på live-tv? Og så sagde hun, nej, for jeg har ikke kabel-tv. andre droger. Hun ser ikke nyhederne i fjernsynet. Og der tænkte jeg, ah, okay. Det vil sige, at du får ikke dine nyheder gennem etablerede medier. Du får dine nyheder på internettet. Det vil sige, at hun sidder og kigger på nogle sider, som bekræfter hende i det, som hun allerede mener. Altså, hun sidder måske og bliver en del af et stort som øh, ikke giver hende ny viden øh, og troværdig viden, men viden, som allerede bekræfter hende i det, som hun allerede mener.
0: Som du selv øh, siger, Rasmus, så øh, har du jo også øh, talt med, med pårørende til en af dem, der altså mistede livet under de her øh, optøjer. Da du gik fra de her to interviews lukkede døren bag dig til, til deres hjem, og måske lige stoppet op og kigget ud i luften og tænkte, tænkte du på nogen måde over de samme ting, eller var det vidt forskellige oplevelser?
4: Det var egentlig vidt forskellige oplevelser, fordi hvis du tager Jack Angelis mor, Martha først, som vi besøgte i Phoenix, så var hun jo, altså die-hard Trump-supporter, øh, hun forguder nærmest. Donald Trump, fordi han netop er løsningen på øh, bekæmpelse af det her satanistiske pædofile netværk med Joe Biden og andre i, i spidsen. Men når jeg gik ud i San Diego fra Ashley Babitz-families øh, hjem, der var det en helt andet oplevelse. Moren, hun sad faktisk jeg interviewede de to brødre i baggrunden. Hun ville ikke deltage, for som hun sagde, hvis jeg ikke går på tv nu, så kommer jeg til at sige nogle så voldsomt ubehagelige ting om yeah. Donald Trump at min datter, som nu er død, ville blive meget, meget af det. Og det skylder jeg ikke hende lige nu. Og hvorfor ville hun så det? Fordi hun følte, at Donald Trump havde forført hendes datter. Hun følte, at Donald Trump ligesom havde sagt, nu skal I høre, jeg er med jer hele vejen. Jeg går med ind i kongressen. Jeg tror på jer. Øh, nu gør vi det her sammen. Og så ender hendes datter med at blive øh, skudt derinde. Og der var ikke nogen Donald Trump, han sad hjemme i det hvide hus og så fjernsyn. Øh, og bare øh, det var hun meget, meget, meget kæde af, og hun var meget kæde at det var lykkeligt, at Donald Trump ifølge hende at forføre øh, hendes datter. Øh, og derfor synes hun, at det var helt forfærdeligt, da Donald Trump stod ud og tog afstand fra alt det, der var sket efterfølgende. Mm. For hun sagde, at det mindste, jeg kunne gøre, var det at øh, beklage datterens død og så videre øh, så, så hun var meget rystet, faktisk.
0: Men Rasmus, hvordan holder man så tungen lige i munden og nu lige i sporet alle de her klichéer, når man taler med to pårørende på hver side af en konflikt, som, øh, øh, som jo et eller andet sted er det, de i fælles om. Altså, den her konflikt er jo det, der øh, ligesom binder de her to historier sammen.
4: Det er jo mit arbejde, så, så det er jo sådan set øh, vant til, kan man sige, at tale også med folk, der har ekstreme holdninger eller har oplevet ekstreme ting. Men øh, jeg må også indrømme, at øh, da jeg sådan sad og sundet mig lidt over det hele, øh, så tænker jeg, altså nu har jeg rejst i USA i... Jeg tror, jeg var her over første gang for måske 20 år siden. Og jeg kan huske, at jeg også, da jeg var yngre, tænkte, wow, USA. Altså, det kan godt være, at de er lidt skøre indimellem, men USA, det er ligesom, der er noget coolness. Det er, det, 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 det er et ret fedt sted. I dag, tænker jeg, USA, de spillede med i Superligaen. Måske var det nummer et. I dag er de jo rykket ned i næstbedste række. Altså, jeg kan ikke genkende USA. Jeg synes ikke, USA er et cool sted. På samme måde, der er simpelthen for mange ting, der er gået galt i det her land. Øh, og det, det sad jeg, jeg tænkte, altså hvordan kan du ende op med at have en befolkning, der er så elendigt uddannet, at de ender med at tro på de ting. Hvordan kan du ende med at have nogle medier, der er så fragmenteret, og øh, ikke kan finde ud af på nogen måde at være objektive, som jeg synes, vi er gode til i Danmark, men enten er venstreorienteret eller højreorienteret. Hvordan kan du have et land, som kan blive splittet øh, på den måde, Øhm, det overrasker mig virkelig. I øhm, fanden det kalder sig United States of America, og jeg altid har set lidt op til USA. Men det var jeg bare indrømme om, det gør jeg ikke med.
1: Og det er jo virkelig million dollar spørgsmål, Rasmus, som øh, jeg tror mange ville ønske, de havde svaret på. Men, men ser du nogen forbrydning, Altså ser du, at det kan samles igen?
4: Ja, for det er lidt ligesom sådan. Nogle gange synes jeg, at når tingene går helt galt, så kan det godt også være et vendepunkt, hvor folk tænker, okay, den her sti, den, den er der ikke rigtig nogen, der virkelig vil nedad. Øh, så det tror jeg på. Jeg tror, det bliver meget afgørende. Hvad kommer du nu til at ske de næste fire år? Ikke i forhold til Joe Biden, men i forhold til Donald Trump. Kommer han til at øh, tage Florida og øh, stå og spille golf for sig selv, eller kommer han til at være ekstremt aktiv? For min indtryk er også af alle de mennesker her i handlingen, at uden Donald Trump, så falder det hele lidt sammen. Han er en samlende figur. Og han har også dyrket ikke at tage afstand for de her øh, teorier om mennesker, fordi han godt vidste, at der lå mange stemmer her. Der lå mange fans, om man så må sige. Øh, og hvis han ligesom fortsat vil være meget, meget aktiv, så vil de her bevægelser også fortsat være meget aktiv. Øh, og det, synes jeg, bliver rigtig interessant. Men jo, jeg tror på, at det her det måske også kan være et, øh, et vendepunkt for USA.
0: Så bare lige for at blive den her fodboldanalogi, øh, Rasmus. At det her med at, at rykke ned i 1. division så hjælper det ikke nødvendigvis i den her sammenhæng. Tænker du, at USA de skifter træner, altså skifter øh, præsident?
4: Altså, jeg har nogle gange joket med nogle af mine venner om, at øh, altså, under Donald Trump, der har da sjældent så meget at lave. Øh, det bliver godt nok kedeligt under Joe Biden. Øh, <laughs> og måske er det jo super godt. Altså, for at nu være helt ærlig, det, USA trænger jo nok til, at det hele bliver lidt kedeligt. Øh, så jo, det kan det jo måske godt, men jeg tror bare at kun, at det kommer til at handle om ham. Det, det er USA alt for opdelt til de øjeblikket. Jeg tror også, det kommer til at handle meget om, hvad den anden fløj gør. Fordi nu snakker de om, men så må vi jo finde en ny Donald Trump, der kan stå i spidsen for det republikanske parti til næste gang. Men der er ikke nogen ny Donald Trump. Og det kommer der formentlig heller aldrig i vores øh, levetid. Så meget afhænger af ham, tror jeg.
0: Rasmus Tantolp, det er rigtig god arbejdsløst. Så jeg vil se godt sige, uanset hvor meget du får at lave de næste fire år. Ja, tak. Og, og tak, fordi du var med her, altså nyhedskorrespondent på TV2, Rasmus Tantolp, med fra USA. Ja. Jeg var lige ved at øh, spørge mig og tænke, tænkte at det var øh, for meget øh, at øh, sammenligne med noget, som han ikke ville øh, kunne lide Rasmus Tandhold og sige, AGF, de skifter altid træner, når de røger ned i øh, 1. division, og så øh, rykker de op igen. Det er nok ikke det samme, der øh, helt er på spil her.
1: Det kan godt være. Han går godt lige snakke snakke med AGF. Ja, det er det.
0: Men måske ikke lige blive mindet om øh, deres ture i første øh, division.
1: Jeg kan se, der er en, der skriver her på sms'en, stop jeres løgn, Trump har ikke sagt, kom, vi stormer det hvide hus. Og nej, det er jo isoleret set rigtigt. Han sagde ikke præcis de ord, men det er jo en retorik, som er bygget op over mange år. Øhm, og, og vi har jo også kunnet se mange af de her videoklip, der er kommet mm. ud her i dagene efter. Hvor, hvor mange af de her folk, der med øh, øh, kongressen, siger, vi er inviteret af Trump. Det er ham, der har sagt, at vi skal gøre det her. Tweeter han noget? Hvad, hvad siger han til os? Hvad skal vi gøre? Det er, vi gør det her, fordi han har sagt, at vi skulle gøre det. Så uanset om han har sagt de præcise ord eller ej, fordi nej, det har han ikke sagt. Kom, vi stormer kongressen. Han har sagt, at vi går derned. Og så har han fortalt dem, at øh, alle dem, der sidder derinde, er dybt korrupt, det nogle få af dem. Øh, så så det, er jo, det er jo sådan en, en push and pull, øh, FN, mm. kan man sige.
0: Om et par dage, så er det den 20. januar 2021, det bliver altså dagen i Washington, hvor at Joe Biden han officielt bliver indsat for den her inauguration. Jeg kan aldrig sige det rigtigt. Inauguration. Inauguration, tak ja. fordi du var bedre til det end, jeg var Svende, og bliver de facto officielt amerikansk præsident. Sådan kom vi igennem øh, første time. Mm. Der var vi både på
1: øh, gåtur i endnu udlandet, og udlænder, så en tur i Rusland og i øh, USA. Jeg har tjekket lidt nu, spurgte du, hvor meget jeg går... Og jeg, noget af det, jeg har begyndt at, at gøre meget her i løbet af det her corona det er, at min søn og jeg, vi har begyndt at spille Pokémon Go. Vi er kommet lidt sent med på bølgen. Det var jo stort i 16. Der var han tre år. Så det var, det var måske lige tidligt nok. Også for mig, tror jeg. Nu vil jeg, <laughs> ja. er jeg måske lidt mere i, i, i mit forældre selv. Jeg, jeg kan se... altså så kan man jo se i spillet, hvor, hvor langt har man gået. Mm. Fordi det er også en del af det, ligesom det lokker ja. den. Det, ja, ja, det har jeg jo bare givet dem lov til. Ja. Øhm, så det er jo ikke målrettet gåning. Det er jo altid, når jeg går. Så det vil også sige, at den tæller også, når jeg går ned efter vasketøj. Mm. Eller når jeg går ned og handler. Men jeg har immer væk gået, altså 2800 kilometer siden april sidste år. Ja, okay. Så har du en fået tonsil. Der er blevet fundet nogle Pokémon.
0: Vi har fundet nogle Pokémon. Ja, det må vi sige. Ja. <laughs> vi har jo som sagt spurgt Jeg lytter, var for en tur. der er den bedste Corona-godtur i øh, Danmark. Og der fik vi en sms, der slet og ret skrev den næste. På samme måde, der er det med 4-toget. en team af 4-toget er den bedste? Det er den næste. Vi er nemlig tilbage om fem minutter, når der har været en nyhedsoverblik her på Radio 4 med en hel times mandags 4-tog til dig. På genhør, klokken den er 16.